0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não discuta com quem não acredita no Senhor Trate todos com educação Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nós vamos encontrar e conversar com diversas pessoas. Algumas acreditam nas mesmas coisas que nós, outras não acreditam. Mas por mais que a nossa vida, ou aquilo que nós cremos, nós sabemos que é o melhor, nem todas as pessoas elas conseguem discernir sobre essas coisas. E é sempre tentador, às vezes, querer provar para a pessoa que ela está errada e que você está certo. Por isso existe algo que nós achamos que quando isso está conosco, nós temos o direito de fazer o que quiser. E o que é isso? É a razão. Então, quando nós julgamos que nós temos a razão sobre as coisas, é como se nós tivéssemos o direito de praticar o mal, ou de ser cruel, ou de fazer alguma coisa ruim. Então, nós termos a razão não nos dá o direito a nada. Se nós notarmos o comportamento de Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se comportou como Deus. Ele se fez semelhante aos homens, humilhando a si mesmo. Então, ao invés de ele usar o poder que ele tinha, ele continuou fazendo as mesmas coisas. E que coisas eram essas? Ele continuou amando, ele continuou obedecendo. Por diversos momentos antes da crucificação, a gente nota que ele é questionado e ele simplesmente fica em silêncio, porque às vezes é isso, o julgamento já está feito, não adianta você falar mais nada que você não vai convencer a pessoa, ela já está com a opinião dela, entre aspas formadas e que, que nós podemos fazer será que eu preciso gritar será que eu preciso berrar será que eu preciso fazer alguma coisa diferente para que a pessoa me escute talvez você esteja se convertendo e você nota que certas coisas hoje te incomodam que antes não te incomodavam Por exemplo, ficar perto de quem só fica falando palavrão, de quem fica falando mal das outras pessoas, de quem fica mentindo, de quem fica julgando, de quem fica o tempo inteiro brincando, cutucando, alfinetando, lembrando do teu passado e dizendo, olha, você é isso, olha, você não vai dar nada, olha, você não tem o direito de mudar, você precisa se tratar e fica julgando, julgando o tempo todo. Será que eu tenho que discutir com essas pessoas e impor? não, eu tenho que tratar com educação então uma das coisas, ao invés de eu gastar tempo nessas pessoas querendo provar que a minha mudança ela é genuína, que Deus tem atuado na minha vida é muito melhor eu procurar aqueles que querem ouvir a mensagem de Deus e aquelas pessoas elas vão se alegrar com o testemunho e se inspirar em você então tudo é uma questão de onde você gasta o seu tempo nem todo lugar, nem todo mundo que vive perto de nós é o melhor lugar para que nós possamos semear a palavra de Deus. Tem pessoas que simplesmente elas não estão prontas ou não estão afim, e tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. É que quando nós começamos a formar a nossa vida, nós não tínhamos o conhecimento e nem a sabedoria que nós tínhamos hoje. Nós escolhemos como todo mundo escolhe. E quando nós não temos sabedoria, nós escolhemos através dos olhos, dos interesses, e nós sabemos que desse jeito não funciona. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 2, versículos 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim, Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. Fique longe das discussões tolas e sem valor. O Senhor está deixando muito claro para a gente. A partir do momento que começou a se discutir, já não é mais Ele que está governando nossa vida. Aí nós estamos falando dos nossos traumas, dos nossos interesses, dos nossos gatilhos, das nossas próprias emoções, dos nossos julgamentos, porque o Espírito do Senhor é um espírito de mansidão. Então Deus, Ele jamais iria contra as coisas que Ele ensina. Deus, Ele é fervoroso sim. Tem certos momentos que Ele vai falar mais duro, que Ele vai demonstrar através das atitudes o amor dEle, a justiça dEle. Nós falamos esse dia sobre a videira verdadeira e sobre a poda, que quando nós somos podados, nós damos mais frutos ainda. Mas aquele que ele poda e não dá fruto nenhum, ele lança fora. E nós não queremos ser lançados fora pelo Senhor. Então nós temos que nos comportar da forma que Deus nos ensina. E eu sei que tem certos ambientes que são difíceis, vou usar uma palavra moderna, né, os ambientes tóxicos, não é um ambiente tóxico, é um lugar onde só tem o diabo, então a gente tem que parar de querer achar que isso é uma escolha das pessoas, algum dia você aceitou o diabo na tua vida, você não aceitou, ele já vem de fábrica, todas as pessoas que não conhecem a Jesus, elas já vêm de fábrica com esse espírito. Alguém te ensinou a brigar? Não, você aprendeu sozinho. Alguém te ensinou a se sentir triste? Não, você aprendeu sozinho também. Alguém te ensinou a mentir, a ofender, a machucar? Não, ninguém te ensinou nada. E olha como é interessante, nós temos que aprender sobre a palavra de Deus para nós conhecermos Como o Senhor pensa e como Ele age. Mas o diabo nós não precisamos conhecer nada. Por quê? Porque nós mesmos somos a imagem dEle. Nós mesmos somos escravizados desde o nosso nascimento. Então, o que que vai acontecer aqui? Nessa batalha espiritual, onde você decide servir ao outro lado, onde você decide trocar das trevas para as luzes, das trevas, né? Para o lado do Senhor Nesse instante Os das trevas, eles não vão gostar Porque aqueles que são da luz Eles buscam a luz Aqueles que não são, não buscam Então eles vão começar a julgar Eles vão começar a atacar Eles vão começar a chamar você de bitolado De crente, disso, e te rotular É normal, é do jogo E essas pessoas Eu tenho que ir lá e falar, olha, Jesus é o melhor Não, eu não preciso pregar para essas pessoas Você sabe por quê? Porque vai ter o dia, o dia que o médico vai ligar e vai dar uma notícia, o dia que o marido vai simplesmente embora, o dia que o luto bate a porta, o dia que a depressão chega, o dia que vem o assalto, o acidente, o dia da negação, o dia. Vai ter aquele dia que você vai ser mandado embora, vai ter o dia. E depois desse dia, a tribulação vem vindo a galope. Você sabe por quê? Porque o mal, ele montou o plano perfeito porque ele quer você naquele dia que você vai estar ali vendo os remédios na sua frente, vendo a sacada pensando em pular, vendo o carro querendo entrar na frente de um lugar ou pegar uma arma e fazer. O diabo está esperando esse dia. Enquanto Jesus espera o dia do seu arrependimento para que o céu entre em festa, para que você negue o pecado e aceite ele como seu salvador, o mal é o contrário. Ele está esperando o dia que você mesmo vai fazer isso simplesmente para ferir todas as pessoas e para elas pagarem elas têm que pagar porque você sofreu o amor que você recebeu incapaz de retribuir o bem que você recebeu das outras pessoas incapaz de retribuir mas todo mundo parece que tem uma dívida com você impagável você não consegue tirar nada de você para dar para ninguém. Nunca ajudou ninguém, nunca fez nada por ninguém. Mas é o coitado, é o vitimizado, é o excluído, é sempre isso. É o pobre. Ai, ah, porque minha história. A tua história não é mais difícil que a história de ninguém. Porque todos nós nascemos no inferno. É isso que você não entendeu. Só que como a tua mente está morta. Como você não tem sabedoria nenhuma, você acha que pelo fato de ter dinheiro, o câncer não dói na vida da pessoa, como doiria na vida de uma pessoa pobre. Tem a ver? Tem relação? Ai, mas tem o tratamento. A doença é a mesma, a dor é a mesma, a depressão do rico é a depressão do pobre, a decepção do rico é a decepção do pobre, a frustração de um é a frustração do outro. Ah, mas se, você, se a gente fosse falar, talvez tenham dificuldade para conseguir alimento e as coisas. Concordo. Eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, ou é mais fácil, ou é mais difícil. Eu estou dizendo que dor é dor. E você querer relativizar a dor das pessoas, definindo como se a tua fosse maior. O inferno é o mesmo para todo mundo. E quem vive longe de Deus, vive no inferno. E o Senhor, ele deixa claro, não é mais para vocês ficarem discutindo nem brigando. O que é para a gente fazer, meu Deus? O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Você sabe o que é tratar com educação? É bom dia, boa tarde, boa noite, é ser cordial. É só isso. Eu não tenho que perguntar pra pessoa, não tenho que prejudicar a pessoa, não tenho que dar o finetado pra pessoa. Eu não sou obrigado a, a, a nada. É educação. É como se você estivesse indo comprar alguma coisa em algum lugar e você dá um bom dia pra pessoa e é aquilo. Não passa daquilo. Você não dá a oportunidade dessa pessoa ficar te machucando, nem ferindo, nem nada. Você já coloca um baça. Trata com indiferença, silêncio. E, bom, tá ótimo. Tá ótimo. E aqui tem algo que talvez possa te sentir e eu vou deixar em dúvida, deve ser um mestre bom e paciente, ser um mestre, que mestre será que ele está falando? É um mestre na palavra de Deus, é um doutor da palavra, é um conhecedor, é nesse sentido, então por conhecer a palavra de Deus, nós temos os dons de Deus dentro de nós, então, por nós temos um mestre bom como o Senhor Jesus Cristo, mesmo ele não aceitando o título de bom, dizendo que bom somente Deus, nós cremos que o Senhor, ele é bom e ele é paciente. Então, essas pessoas, por mais que elas tentem nos tirar do sério, nós já sabemos a quem elas servem e nós sabemos a quem nós servimos. Então, ficou bem claro que aqueles que não estão com Jesus estão com o mal. Enquanto Jesus diz, não briguem, você acha que o mal diz o quê? Briga. Tenha ciúme, alfineta, faz brincadeira, caçoa, zomba, humilha, pisa, maltrata. Jesus diz, não liga, não liga, não liga que esse daí não sabe o que faz. Até, perdoa pai, pois eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam. Então todos nós... Enquanto não aceitamos Jesus como nosso Salvador, estamos tomados pelo mal e por tudo aquilo que Ele provoca em nós. Então nós vamos ser encrenqueiros, nós vamos ser briguentos, nós vamos ser maldosos. Tem pessoas que às vezes elas não vão discutir na tua frente, mas por trás está maquinando um plano. Então a questão toda não é se alguém te fala algo que você pode ouvir, mas você sabe que por trás você sente que tem alguma coisa que não está certa. E nós não queremos mais fazer parte disso. Então, quando eu voltar para minha casa, para o meu trabalho ou para qualquer lugar, eu não vou mais discutir, eu não vou mais brigar, eu não vou falar falar mais nada. Ixi, a gente vem aprendendo com o tempo que às vezes o silêncio é a melhor arma que existe, porque eu não vou largar da mão de Deus para pegar na mão do diabo. Se a gente continua lendo essa passagem, que é o complemento de Deve ser um mestre bom e paciente, ela continua dizendo assim, lá em Timóteo 2, 2, 25 e 26. Deve ser um bom mestre paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para Para fazer o que eles querem eu sempre falo, já falei esses dias sobre a batalha espiritual e vou falar de novo, olha o fim e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que? o que ele quer olha que enquanto eu preciso ler a bíblia, ler a palavra de Deus para aprender a vontade de Deus para poder receber o Espírito Santo para me purificar, para entender o meu pecado e tudo Se eu não fizer isso, a palavra já está me falando, meu querido, você já está preso pelo diabo e você serve a ele. Você viu que você não precisou aprender nada, já vem de fábrica. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. E você foi lá e casou dentro de uma igreja com o diabo. E você também era o diabo, porque você também não acreditava. Porque enquanto a gente não coloca Jesus à frente dos nossos interesses, enquanto nós não colocamos Jesus como nosso Senhor, enquanto nós não amamos Ele de todo o coração e achamos que temos que amar as outras pessoas, enquanto eu coloco o meu eu, enquanto eu coloco a minha vida, o meu interesse e as minhas coisas acima de Deus, eu estou na armadilha do diabo preso. E é por isso que você sofre, e é por isso que você chora, e é por isso que você não acha que não vive sem, e é por isso que tudo na tua vida fracassa, que não dá certo. né? Ah, eu tenho o dedo podre. Você não tem o dedo podre. A tua vida é inteira assim. E quando eu tenho consciência disso, eu me vitimizo ainda mais? Não. Eu vou aos pés de Jesus e digo, Senhor, me perdoa. Me perdoa por todas as coisas que eu fiz. E olha como é interessante as coisas. Aqueles que nos tratam com educação, aqueles que tentam entregar o Evangelho para nós. Olha que Deus fala. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Foi pelo nosso comportamento, foi pelo nosso testemunho, foi pela forma que nós agimos, foi pelas coisas que nós fazemos que essas pessoas, quando elas acordarem e se arrependerem, que elas vão perceber que você sempre esteve lá por Deus e elas te atacavam, e elas te julgavam, e elas tentavam te humilhar. E não tem problema, não tem problema, porque nós temos o discernimento. Então, quando eu olho uma pessoa, E através das palavras dela eu noto que eu não escuto a palavra de Jesus, eu não escuto nada que tenha na Bíblia, eu não vejo o comportamento de Jesus nessa pessoa. Jesus não é a igreja, Jesus não é dizer crente, não é ser católico, não é ser carismático, não é ser protestante, não é ser evangélico, não é ser nada. Eu tenho que olhar nas palavras das pessoas e encontrar Cristo, eu tenho que ver no comportamento e Principalmente quando não tem ninguém vendo. É ali que a gente enxerga Deus. É quando uma pessoa está ali sozinha lendo a sua Bíblia. É quando essa pessoa está ali sozinha ouvindo um louvor. É quando essa pessoa está ali sozinha ouvindo o devocional. É quando essa pessoa está ali sozinha orando. Não tem mais ninguém vendo, ela está ali sozinha, entre aspas. Porque ao lado de Deus não existe solidão. Nós não estamos sozinhos, nós estamos praticando os exercícios espirituais. Nós estamos ali sendo influenciado pelo Senhor. Porque antigamente você estava sozinho, pensando mal de outras pessoas. Estava ali sozinho, se sentindo esquecido, desamparado, sentindo que a tua vida não tinha sentido, tentando achar um culpado e outras coisas. Você não tinha um tempo de qualidade. Hoje mesmo estando sozinho, você permanece em paz você pensa nas coisas que você pode fazer para ajudar, você reflete sobre o comportamento de outras pessoas com você e olha para elas com misericórdia, como Deus diz na palavra, corrige com delicadezas aqueles que são contra. E o que é corrigir com delicadeza? É eu me posicionar, é eu me manter, mesmo que ela fale, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, é justamente isso. Isso é um direito que você tem. Ela tem o direito de acreditar no que ela quer. Só que lembra que ela é uma pessoa que ela tá presa, que Satanás está oprimindo a vida dela, que dentro dela não existe nada de bom. Então, às vezes, você pensa que você tá numa relação, você tem se convertido, você tem sentido chamado de Deus, tem sentido amado e tudo, e você acha que é uma questão de você amar o diabo para que ele se modifique. Ele não vai modificar. Olha que Deus coloca um condicional. Dê a eles a oportunidade de se arrepender. Sem arrependimento não existe mudança. Então você fica ali fazendo bem. Achando que isso vai mudar, vai abrir os olhos da pessoa. Que essa pessoa vai ser grata para você. Ah, mas eu faço as coisas para ele, ele nem liga, ele nem dá bola. Não dá bola, ele não consegue retribuir. Você está querendo ver bondade no diabo, não tem bondade nele. E não é uma questão dele em si. É uma pessoa que ela está dominada. É uma pessoa que o diabo perendeu. O diabo domina a vida dessa pessoa. Você acha que ela gosta de ser desse jeito? Ela não gosta. Só que aí nós temos uma solução. Ao invés de se arrepender, a gente leva essa pessoa num médico, né? E põe na terapia. E ela fica ali anos e anos perdendo tempo falando da vida dela. Ou toma um remédio para tentar domar o bicho, como se você desse um anestésico num leão, numa onça, e ela ficasse ali, paralisada, mas a hora que passa o efeito, volta a ser tudo como antes. Falta de arrependimento. A maior parte das doenças, elas são espirituais. Mas como pessoas não espirituais podem entender isso? Então, tudo isso que a gente acha que hoje é um avanço, né, de estudo, da psicologia, de não sei o que São as pessoas que não encontraram Jesus Tentando encontrar um sentido para a própria vida E no fim todas acabam no mesmo lugar Viciadas em drogas Numa vida cheia de excesso de bebida Tomando remédio, tomando as coisas Esse é o normal Olha a nossa classe artística Olha os exemplos que a gente tem Olha as músicas, olha tudo E eu quero fazer parte disso? Eu não quero eu quero poder estar sozinho em paz, eu quero poder adorar o Senhor, eu quero poder ajudar as pessoas a se despertarem, a se arrependerem. Então nós não precisamos ficar confrontando as pessoas, nem jogando na cara dela o pecado delas, nem nada. Temos que tratar sempre com educação, porque no momento certo essas pessoas, elas vão vir querer saber do nosso testemunho, porque elas nos conheciam antes. E elas vão perceber que alguma coisa mudou. Então por mais que às vezes você ache que uma pessoa ela é teu amigo, O dia que você trocar de lado, ela não consegue controlar aquilo. Ela é maior que ela. É maior que ela, porque ela é uma escrava. Nós já falamos sobre isso, tudo. Hoje faz sentido, quando Jesus fala que aonde estiver o Espírito Espírito Santo, lá tem liberdade. Porque lá não existe escravidão, lá você tem uma escolha. Só que para nós podermos escolher Jesus, nós temos que conhecer a Ele. Diferente do mal, que já vem tudo escrito em nós... Né, o pecado original, vamos agradecer uma salva de palma ao nosso amigo Adão e Eva, mas foi através disso que o pecado veio, e isso continua se manifestando em nós, e as coisas são o que são, não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente tem que aceitar, então, se no teu passado você não tinha um discernimento sobre isso e fez escolhas, essas escolhas elas vão estar lá. Não adianta você ficar orando. Ai Deus, isso. Ai muda o meu marido, muda a minha mulher. Muda. Não, muda, é, é individual. Muda você. Muda você. Você quer mudar alguém? Muda você. Trata com educação, trata com bondade, trata com respeito. Só que seja justo. Porque amor é justiça. Porque senão, pra que, que existiria um inferno? Para que, que existiria a salvação se tanto faz o que eu faço, tudo é do Pai, tudo é do bem. Não é assim que funciona. Nós estamos no meio de uma batalha e você precisa se posicionar. Eu aceito Jesus como o meu Salvador e entrego a minha vida a Ele. Eu sou um servo de Deus. Então eu me posiciono quando eu falo de Cristo para outras pessoas. Eu me posiciono quando eu leio a palavra de Deus. Quando você pega esse devocional e compartilha com outras pessoas, quando você ajuda a divulgar a mensagem de Deus... Você não está me ajudando. Você está ajudando outras pessoas a encontrarem o Senhor, a encontrarem o arrependimento. Você está com um entendimento melhor. Às vezes você não sabe que as pessoas ficam te atacando e falando as coisas para você. Talvez você não esteja no ambiente certo. Talvez esse seja um indicativo que ali não é o lugar que você deveria estar. Porque aonde tiver o Senhor, com certeza as pessoas vão te respeitar por quem você é. Não vão te condenar pelo teu passado mas vão se alegrar pela sua conversão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar entendimento, sabedoria, que você possa controlar as suas palavras, tira um pouco essa ira, tira um pouco esse ódio, tira um pouco tudo isso que não vem de Deus de você. Esquece o que passou, perdoa, segue em frente. Não vale a pena ficar continuando falando, falando e exigindo coisas. Chega de amor de migalhas, Chega de achar que você vai domesticar o diabo para ele te servir, porque você não vai. As bênçãos de Deus já estão derramadas sobre a sua vida. Só que você precisa entender isso também. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.